0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com. Amy McDonald, onderweg naar huis, zinken. Ik ben onderweg naar huis en je hoort... Hoe ze een beetje beschrijft, van ja, je ziet de seizoenen voorbij gaan, je ziet de jaren voorbij gaan, je ziet je leven voorbij gaan, er gebeurt van alles. Maar, zegt ze, wat ik steeds onder alles steeds goed vasthoud, wat ik me helder bewust ben, is, ik ben onderweg. Ik ben onderweg naar huis. En dat heeft alles te maken met je bestemming. Want daar hoor je, thuis, onderweg naar huis. Je bestemming, je zou kunnen zeggen, misschien ook wel terug naar je oorsprong. Het aparte is... heel veel mensen maken de omgekeerde beweging. Weg van huis. Onderweg naar... kan niet schelen, maar... ver weg van huis. Precies de andere kant op. En heel veel mensen moeten misschien ook wel zeggen... ja, ik ben niet eens meer onderweg... ik ben al ergens aangeland... ver weg... van de plek waar ik thuis hoor. En daar zit ik dan, in den vreemde... Nou, jullie kennen allemaal het verhaal natuurlijk van, de Bijbel zegt de verloren zoon, dat staat helemaal nergens, Dat hebben de vertalers erboven gezet, de vader en zijn twee zonen, dat verhaal. Ik zal een klein stukje van voorlezen. Iemand had twee zonen en dan zegt de jongste, het is een naarste vertaling, dan zegt de jongste van hen tot zijn vader, vader geef mij van wat er is het deel dat mij toekomt. En hij heeft onder hen de leeftocht verdeeld. En niet vele dagen daarna brengt de jongste zoon alles bijeen. Gaat op reis naar een gebied ver weg. Daar verkwist hij al het zijne in een reddeloos leven. Nou, tot zover eerst maar even. De jongen gaat weg naar een gebied ver weg. Uh, en wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Nou... Uh, staat er, uh, hij, hij brengt de hele handel er door hij jaagt de hele bezitten door... Uh, met slechte vrouwen, met hoeren. Het is hoeren en snoeren daar in het verre land. Ja, wie zegt dat? Dat zegt die broer, hè? Als je het stukje even doorleest, die broer die braaf thuis is gebleven... die denkt, oh, wat zou ik doen als ik met een hoop geld in de Vreemd Blond zat? Die kan zich wel iets bij voorstellen. Maar, dat staat nergens... Jezus laat het helemaal open, als hij dit verhaal vertelt. Misschien dat die jongste, het is de jongste, misschien dat hij zei, nou pa, ik, uh, ik wil mezelf bewijzen. Ik wil hier niet het bedrijf overnemen, ik ga voor mezelf, maar ik, ik wil echt op eigen benen staan. Ik ga weg. Wat daar fout aan was, was die, dat hij zei, geef mij maar de helft van de erfenis, want eigenlijk zeg je tegen je vader, we doen alvast alsof jij dood bent. Ja, daar er op neer. En dat is eigenlijk zijn fout natuurlijk, ja. Oké, okay, maar hij zit daar in een verre land. Um, ja, het is zo makkelijk om te zeggen van... Oh, dat is een heel fout leven met allemaal zonden en slechte dingen. Uh, waarom is het makkelijk? Omdat het dan gelijk heel ver van jezelf afstaat. Hè? Omdat je dan kan zeggen, oh, maar dat is niet op mij van toepassing. Dus dit stukje kan ik in afval wel overslaan. Ja. Het is te makkelijk. Um, je kunt ook, ik zal maar zeggen, ver van God, los van God kun je een, een zinvol leven leiden, een betekenisvol leven leiden. Ook los van God kun je een hoogstaand leven leiden. Wijst de praktijk uit. Uh, en wel zo'n hoogstaand leven dat menig christen daar soms een voorbeeld aan kan nemen. Moet ik met enige plaatsvervangende schaamte zeggen. Maar zo is het wel. Wat gebeurde hier wel in dat land heel ver weg, ver van de plek waar hij thuis hoorde? Nou, ik heb net gelezen, uh, er staat... Hij verkwiste al het zijne. Uh, als je de erbij bijpakt, dan staat daar iets anders. Uh, voor verkwisten staat hij verstrooide. Nou, dat is een beetje net zoiets, hè. Hij verstrooide. Ja, wat verstrooide hij? Zijn oezia. En dat kan betekenen inderdaad zijn vermogen, zijn bezit. Maar dat is de tweede betekenis, de afgeleide. Ik zou als zeggen met Klaas Schovers, er zit een diepere laag onder... Want de wezenlijke betekenis is... Oezia is gewoon het zelfstandig naamwoord bij het werkwoord zijn. Dus wat verstrooide hij daar? Zijn. Zijn. Zijn wezen. En dat betekent het ook. Zijn wezen. Zijn werkelijke natuur staat er. Zijn aard. Dat gebeurt er als je heel ver van huis bent. Ver van de plek waar je thuis hoort. Misschien kun je ook omkeren en zeggen... Nou, als ik... Mijn wezenlijke aard verstrooi. Als dat stukje bij beetje versnipperd raakt en verdwijnt. Als ik dat kwijtraak. Stukje bij beetje steeds verder van mezelf afkom. Ja, dan ben ik ver van huis. Dan ben ik ver van huis. En dat gebeurt bij een hele hoop mensen. Dat ze van zichzelf vervreemden. En dat kan. Dat je van jezelf vervreemd. Omdat je je aanpast. Omdat je denkt, ja ik wil er toch wel graag bij horen. Ik wilde wel... uh... Ook intel zijn. Ik wil geen drop-out zijn die, uh, ja, die buiten de boot valt. Dus ik pas mij maar aan. En op die manier van lievelee verstrooi je je eigen aard, je eigen identiteit. Het kan zijn dat je je gevoelens, je echte wezenlijke diepe gevoelens... dat je zegt, nou, die druk ik maar ver weg, want uh, daar kan ik op gepakt worden. Hè? Dat is mijn kwetsbaarheid. Misschien lachen ze me wel eronder uit om die gevoelens daar, daar ben ik kwetsbaar in dus dat, dat, uh, dat druk ik ver weg misschien wel zo ver weg dat ik er zelf amper meer bij kan komen en zo raakt je eigen wezen verstrooid of ik verberg mijn eigen aard verberg ik achter een masker want wie zit nou te wachten op mij zoals ik wezenlijk ben joh niemand toch als, als ze me echt zouden kennen, als ik me echt zou laten zien zoals ik ben... nou, eh, dan word ik waarschijnlijk met de nek aangekeken. Dan, dan hoeven ze niet meer. Dus, dus verberg ik dat achter een masker. Die naar buiten toe wel aangepast is en aangenaam is. Waar ik mee, mee kan doen. En het kan zijn dat je je dromen, dat je je dromen hebt prijsgegeven... Uh, dromen dat het allemaal beter wordt. Dromen dat er een betere wereld kan komen. Dat je zegt, ja jongens, dat, dat, is, dat is zo wereldvreemd. Dat is zo, dan word ik toch zo voor een watje versleten. Die dromen, die, die, die geef ik maar op. Want ik wil niet wereldvreemd zijn. Ik wil bij de wereld horen. Ja, zo begrijpelijk. En zo, zo kan je de wereld winnen. En als je slim bent en als je een sterke persoonlijkheid bent, dan kun je het misschien wel zo verbrengen dat je de wereld, de omgeving, de mensen om je heen, juist zelfs nog naar jouw hand zet. Dat je gedaan krijgt dat zij doen wat jij graag wil. Ja, dan heb je dat ook nog gewonnen. Maar het heeft een prijs, hè. Het heeft een prijs. Jezus is daar heel helder in. Die zegt, joh, wat baat het jou, al zou je de hele wereld winnen, maar schade lijden aan je ziel. Dat is namelijk de prijs die je betaalt. Als je zelf steeds meer verstrooid raakt. Als je steeds meer vervreemd raakt van wie je ten diepste bent. Je eigen identiteit kwijtraakt. Wat baat het als je de hele wereld wint. eh, Maar schade leidt aan je ziel. Dan ben je pas ver van huis, zou ik zeggen. Ja. En dan zit je, hier staat, eh, eh, in een reddeloos leven. Ja. Een reddeloos leven, dat is eigenlijk wat er staat. Nou, daar kom ik zo nog wel op terug. En dus is het advies ook van Jezus: ga op weg naar huis. Ga op weg naar huis uit die verstrooiing. En wat is op weg naar huis? Wat is thuis? Uh, thuis, dat is de plek waarna, uh, waar uh, naar jou wordt uitgezien. Dat is thuis. De plek waarna, waar iemand is die naar jou uitziet. Dat is de plek van waar jij geroepen wordt. Ik weet niet of je je nog kan herinneren van vroeger. Ik wel, als je als kinderen buiten speelde... had je een hele middag gespeeld, maar zo tegen etenstijd... uurtje van half zes dan, van lieverle, kwamen de moeders in de tuin... of op het balkon en die riepen dan... Uh, feiti eten of appo thuiskomen. Ja, ik kom uit Groningen, dus hebben ze wat aparte namen. kan het ook niet helpen. Maar die sfeer, ik kan me er goed voor de geest halen. Die sfeer van, ah, lekker gespeeld, maar dat was heerlijk. Maar dan was het ook fijn van, oké, okay, we gaan naar huis. Uh, en ja, thuis is thuis en daar staat eten en daar is geborgenheid. Die sfeer, er is iemand, dat is thuis. Waar iemand is die naar jou uitziet, iemand die jou roept. Die plek. Thuis is waar je slaapt. Ook gewoon juridisch gezien, wat is je, je woning, je woonplaats, zegt het Nederlandse recht dat is de plek waar jij slaapt. Waar je normaal gesproken slaapt. Je logeert wel eens ergens, je bent op vakantie... maar waar je normaal gesproken de nachtrust doorbrengt. Dat is ook thuis. De plek waar je je te rusten kan leggen. De plek waar je je dus gerust weet. Want je legt je alleen te rusten als je je veilig en geborgen voelt, hè? Ja. Thuis, dat is ook de plek waar je jezelf kan zijn. Toch? Als je mensen op hun gemak wil stellen en zeggen... Joh, doe maar of je thuis bent. Ja, dat staat voor, thuis staat voor, daar kan ik mezelf zijn. Daar hoef ik me dus niet aan te passen. Hoef ik niet na te denken, oeh, zou dit wel goed vallen? Oeh, zou ze er niks van zeggen? Nee, het is oké okay, zoals je bent. En daar kan je zelf ook het klimaat bepalen... Elke ruimte, ook woonruimte, elke ruimte begint met vaste grond. Hè? Je moet ergens op kunnen staan. Want het heelal, dat noemen wij we ook wel de ruimte, maar dat is natuurlijk een hele rare ruimte. Ik moet er niet aan denken. Het is toch een horrorscenario om, laten we zeggen, de ruimte in te worden geschoten zonder eindbestemming. Huh? Ja, noem maar of je thuis bent. Nou, ik denk niet dat iemand zich daar erg thuis voelt, nee. Op een of andere manier heeft met ruimte die een mens nodig heeft. Daarvoor is nodig dat je vaste grond onder je voeten hebt. Uh, Een bodem in je bestaan. Geen bodemloos bestaan. Een bodem in je bestaan. Een basis. Dus iemand op wie ik kan bouwen. Dat is zo essentieel voor mensen. Uh, En wanden en een dak. Uh, Zodat ik veilig ben. Beschermd, beschut tegen de elementen. Tegen alles wat er om je heen is en op je af kan komen, in gerustheid daar kunnen leven. En die gerustheid, dat is wel heel wezenlijk, denk ik, voor, uh, voor die plek die dan thuis heet. En Augustinus zegt al, en daar praat je toch over anderhalf duizend jaar geleden zo ongeveer, denk ik. Uh, gij, en dan heeft hij het over God, gij hebt ons voor uzelf gemaakt... en onrustig is ons hart tot het rust vindt in u. Eigenlijk is dat waar ieder mens steeds weer naar op zoek is: dat ik rust vind. Dat ik thuis kom, ja. En nogmaals, een leven, is een leven zonder God nou een minderwaardig leven? Nee. Nee, dat denk ik niet. Absoluut niet. Maar van God uit gezien is het een vergeefs leven. Want Hij zegt nu juist: Ik heb jou gemaakt voor mij. En ik ben er voor jou, zodat wij samen zouden kunnen optrekken. En als je daar ver vandaan gaat, dan kun je een hoogstaand en een perfect en een heel zinvol leven hebben. Maar van mij uitgezien is het een vergeefsleven. Ja. En als de Bijbel het dus heeft over behoud en redding. Ja, dan heeft dat niks te maken met ontsnapt aan verderf en hel. En dat soort middeleeuwse beelden die ons nog apart te spelen. Uh, en ik grijp er even terug op wat hier er staat... die zoon, die jongste die zat daar... en leidde een reddeloos leven. Je kunt de hele wereld winnen... maar het is een leven waar geen redding is. En dat heeft niks te maken met die hel waarvoor je moet uitkijken. Dat heeft ermee te maken dat je als mens verstrooid raakt. Jezelf kwijtraakt. En redding behoudt, bijbels gezien, is dus het tegenovergestelde. Dat alles wat in stukjes ligt, alles wat verstrooid is weer bijeengebracht wordt. Ja. Weer heel wordt. Dat je terugkomt uit de verstrooiing als mens. En dat je één wordt. Dat je als mens heel wordt. En daar is Jezus voor gekomen. Daar is Jezus voor gekomen. De vaste grond onder mijn voeten. Om die te geven. De genade die hij heeft gebracht. Uh, en genade dat is ook zo'n vage term langs natuurlijk. Al eeuwen oud. Maar het staat voor, het is goed. Het is goed tussen God en jou. Je hebt vrede met God. Je kunt dus ook vrede hebben met jezelf. Of gewoon tevreden zijn met jezelf. Ja. Dat is vaste grond onder mijn bestaan. De bodem van iemand die zegt, ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. Ik ontmoet jou, jij ontmoet mij. Ik omarm jou. En ik hoop dat jij mij omarmt. Dat is vaste grond onder je voeten. Uh, Jezus is gekomen zodat mijn bestaan uh, muren heeft en een dak boven mijn hoofd. Iemand die het voor mij opneemt. Waardoor ik mij veilig weet. Iemand die zegt, ik neem het voor je op. Je staat er niet langer alleen voor. Ik kom voor je op. Vertrouw er maar op. Ja. Iemand bij wie ik, als ik het ook allemaal niet meer weet... of aan het eind van mijn Latijn ben, kan schuilen. Een dak boven mijn hoofd. Nou, daar is Jezus voor gekomen. En eigenlijk denk ik, eigenlijk is het evangelie 1 hartstochtelijke uitnodiging. Menslief, kom thuis. Kom thuis, alsjeblieft. En als iemand Jezus toelaat... Ja zegt tegen Jezus. Ja, ben je er dan? Want dat is een gedachte die je vaak tegenkomt. Van, oké, okay, je bekeert je. Ja, wat, wat is trouwens bekeren? Ondraaien. Dat is omdraaien, Dat is één, maar dat is de helft. Ja, Afgelopen zondag waren wij in Duitsland in een vol evangelie gemeente en daar zei iemand er van wel leuk. Ja, bekeren is je omkeren, maar dat heeft alleen zin als je vervolgens weet waar je dan wel naar op weg gaat. Je moet wel een doel en een bestemming hebben. Anders draai je alleen maar om en je gaat door met dwalen. Op weg zijn naar uh, een duidelijke bestemming. Ja, dus je kunt niet zeggen, ja je kan wel zeggen, van, ik heb mij bekeerd, uh, ik heb Jezus aangenomen, ik ben er. Maar ja, dan is het lastige dat diezelfde Jezus zegt, oké je hebt mij aangenomen, zal ik je vertellen wie ik ben? Ik ben de weg. Nou ja, denk je net ik ben er neem je Jezus aan, dan zegt hij... mij aannemen is aan een weg beginnen. Ja. Ja, de weg naar huis. En hij voegt eraan toe... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hoe verder ik kom op die weg naar huis... hoe meer waarheid in mijn leven zichtbaar wordt. En wat is waarheid? Nou, vul maar in, waarachtigheid. En waarachtigheid is eigenlijk heel simpel... dat mijn leven... Zoals het van binnen is en zoals het van buiten is, één op één samenvalt. Dat het helemaal één is. Dan ben ik volledig waarachtig. Ja. En hoe meer ik waarachtig ben, hoe meer dat samenvalt, hoe meer ik echt leven heb. De weg, de waarheid en het leven. Ja. En wat blijkt? Wat blijkt? Dat naarmate ik meer bij mijn eigen hart kom, naarmate ik meer thuiskom... Ontmoet ik daar God? Ik kom thuis bij mezelf. En wie ontmoet ik daar? God. Want mijn thuis is Gods huis. En Gods thuis is mijn huis. Het het geldt van beide kanten. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, zijn vele woningen. Ja, wie woont er in het huis van de vader? Nou, toch in de eerste plaats de vader zou ik zeggen. Wie woont er in jouw huis? Jijzelf. Het huis van de vader, daar woont in de eerste plaats de vader. Uh, Dat is zijn huis. Het heeft vele woningen, namelijk net zoveel als er mensen zijn die zich voor hem openen. Want, zegt Jezus, als iemand naar mijn, mijn woorden hoort, mijn woord bewaart, die is het die mij lief heeft. En als iemand mij lief heeft, dan zullen de vader en ik tot hem komen en bij hem wonen. Ja, Nou, dat is die wederkerigheid. Gods huis is mijn huis. Mijn huis is Gods huis. Ja. Dus, kun je zeggen, God is ook onderweg naar huis. God is ook op zoek naar onderdak. Naar mensen die hem lief hebben, zodat hij daar kan wonen. En of God onderdak vindt, dat hangt dus af van mensen. Of die zeggen, ja, u mag bij mij binnenkomen. En mag ik bij u binnenkomen? Ja, in feite kun je zeggen valt dus de het thuiskomen van de mens en het thuiskomen van God valt samen. En een Paulus die zegt dan, ja, het is een groot geheim, zegt hij, die twee zullen één zijn. Ik bid dan, zegt hij, dat door zijn Geest, door God Geest, dat jullie gesterk worden in de inwendige mens, zodat door het geloof Christus Jezus woning maakt in je hart. In de naartse vertaling zegt dat Christus Jezus zijn huis vindt in jouw hart. Dat valt dan samen. En hij zegt niet voor niks dat geheimenis is groot. Je zou kunnen zeggen, je moet er eigenlijk niet over praten. Want geheimen moet je niet rondtoeteren, die moet je bewaren. Maar in de geborgenheid van zijn gemeente... Mag dat wel, vind ik. Uh, De Bijbel heeft het over Christus. Dat staat in onze vertaling, Maar overal in het grondtekst staat consequent de Christus. Het betekent niks anders dan de gezalfde. Nou, niks anders. Het betekent de gezalfde. En de Bijbel maakt een onderscheid tussen Christus Jezus. Of Jezus Christus. Het hoofd van het lichaam. En de zijnen. En samen zegt de Bijbel, zijn die de Christus. Ja, en die twee, zegt Paulus, zullen tot één zijn. En dat is een groot geheimenis. Nou, dan ben je echt thuis, denk ik. Nee, denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Wanneer kom je thuis? Nou, ik heb nog een liedje. Misschien wil je die wel opzetten.
1: There is een hoop
0: Ja, jarenlang kan je als mens op weg zijn. Hè? Maar wie gehoor geeft aan eh, de uitnodiging, kom naar huis, die komt thuis. Wanneer, nou, Elnie en Ricket zingen, op een dag kom je thuis. Ik zou eigenlijk willen zeggen, op de dag kom je thuis. Hè, de Bijbel heeft het over de dag, dus heren, die noemt de geloven ook de kinderen van de dag. Ja, en een dag begint met een klein beetje licht natuurlijk, hè. En ik moet er denken aan de tekst in Spreuken, de, het pad, je kunt ook zeggen de weg van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Het begint met een klein beetje licht, maar het neemt steeds meer toe tot de volle dag. En ik denk op de volle dag, dat is het moment dat je thuis komt. En dat je de vader hoort zeggen: "Welkom thuis." Zullen we bidden? vader dank u wel voor een kostelijk evangelie wat u heeft bedacht wat u ons heeft aangeboden en wat we met beide handen hebben aangegrepen omdat het leven is omdat we merken dat het u om de mensen doen is dat de mens werkelijk mens zal zijn zoals u dat vanaf het begin hebt bedacht. Dank u Heer dat u ook zo oneindig veel geduld hebt. En ziet dat we misschien, ik weet niet wat voor kanten uitgaan. Maar altijd wacht tot een mens zegt, ik keer mij om en ik ga op weg naar huis. En dan bent u daar. En alles in u komt dan in beweging. Nou Vader, dank u dat... Naarmate we u meer leren kennen, we, kennen, we zien hoe één en enkel goede bent zonder één spoor van duisternis. één en enkel licht. Nou Heer Jezus, dank u dat u die weg heeft geopend en dat u ook belooft, ik ga die weg samen met je al de dagen van je leven. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com